0: 投资好难，第一百零七集哦。那投资好难是我们 N 观点每个礼拜五跟大家讨论热门投资话题，并且分享一些我个人的投资看法的一个节目哦。希望我们的节目能够陪伴大家在投资的路上面啊，越做越好，这有个成功的投资人生哦。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播，我们的节。投资好人的节目也会在礼拜五下午更新到各大 Podcast 平台哦。喜欢我们的节目的话，就在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面留帮我们留下五星的评价哦。那可以多推荐我们的节目给你的朋友哦。好，那待会就要进入我们今天的节目。在进入我们节目之前，先来插播一下，刚刚我看到最新的一个新闻哦，日本的前首相安倍晋三哦，啊被枪击了。那目前是是在应该是在急救之中哦，据说是。没有这个心跳的反应哦，那那我哎真的是让人非常惊讶，而且震惊哦，而且有点有点感到难过的一个事件哦，因为大家都知道嘛，安倍晋三是非常支持台湾的，他在日本的政治人物里面，对我们对台湾是一个非常相对是力挺台湾的一个政治人物，哦。那所以对于台湾来讲，他应该算是台湾之友，哦。那所以希望他能够度过这次的危机，好不好？我们希望他能够度过这次的危机，哦，因为他对于台湾来讲是个。重要的国际友人哦，就希望他这次能够顺利的度过、哦。好好好，那在进入我们今天的话题之前呢，首先还是进入我们今天夜配时间了。今天要跟大家介绍的呢，就是我个人觉得最值得购买的一档 NFT， 就是科技巨头街码 NFT 啊，就是我们自己出的 NFT 啦。那上个礼拜我有。跟大家简单介绍过，啊，这个礼拜一的科技 N 头条有完整的介绍、哦、所以我们今天的业费就不要讲太多了。基本上，科技巨头解码 NFT， 它就是一个参加我们科技公司、科技产业研究社群的一个会员证哦。那只要你加入这个社群，你就可以有机会能够获得更多的关于这些科技公司的一些看法跟分享哦。那你可以成为一个里面有效一个。能够贡献价值的贡献者，那我们有很多有趣的机制，像 analyze to earn 啊，这个分分析挖矿的这样的机制啊，那未来也会有更多更多的商业模式长出来。所以，如果你喜欢科技巨头解码的订阅专题的话啊，你觉得你喜欢你投资科技股，那你觉得想要更深入了解科技的趋势、科技公司的营运状况的话，那科技巨头解码 NFT 啊，我觉得会是一个你非常好的一个。应该可以去购买的一个 NFT 哦，因为你就可以加入我们的科技巨头研究院的一个社群了、哦。哦，里面可能光我 Mula 给你的额外分享，可能就是非常值得这个这个 NFT 的价格了。哈、哦，那那那那分享到这边，然、哦、后那有兴趣哦，透过我们节目下方的链接啊，或者是这个我们 p a r k e t s h o n n e l 链接就可以点到我们的官网。那如果呢，你从来没有买过 NFT， 那你不觉得这应该是让你试试看，试试看第一次去买你的第一个 NFT 吗？好、哦，有些人说 Mira， 你出 NFT 你是想赚钱想疯了吗？我告诉你，你完全搞错了。我做同样的东西，我如果不用 NFT 做，我会赚更多，好不好？那事实上做 NFT 对我来讲，更重要的是我们在实验一个新的技术，我们在利用这个技，术，我们想要通过这个技术来打造一些传统方式不容易打造出来的一个东西哦。否则我跟你讲，真正要赚钱哦，我跟你讲根本不要做 NFT， 做 NFT 对我来讲麻烦远超过赚钱。但是我认为 NFT 是一个。未来人类长期科技是还蛮重要的技术哦，它或许你现在看到市场上九成的 NFT 都是割韭菜啊，都是某个程度来讲骗钱，但是 Mula 我出的 NFT 怎么可能会是这个样子呢？好，那就大家就可以过去看了。好，好，那接下来就进入我们的主题哦。我们今天的第一个主题呢，要来跟大家讲聊聊原物料的一个下跌哦。好，那我相信在这个礼拜大家都有注意到说原物料。跌了啊、哦！而且事实上，应该讲，不是这个礼拜才开始跌了。那这一波原物料的涨势啊，在六月初的时候达到一个最高点了、哦。但是呢，从六月初之后呢，从六月中、六月下旬开始，其实原物料就开始出现了一波修正。当然了、啊，这个礼拜本周其实有有一波比较大的修正，主要是石油哈、哦。石油呢，在这个礼拜呢，哎、欸，正是。曾经跌破了一百美元了、哦，跌下九十几美元喽、哦，哦，啊、这这这是算是一个蛮大的跌幅哦。那在六月初的时候呢，那个时候油价还在一百二十美元每桶的一个高点哦，但是现在大概已经修正到一百美元上下、哦，然后所以其实就是跌了二十美元哦。那除了石油以外，很多其他的原物料也开始跌喽，包含了天然气啊、哦，天然气从如果我们用六月初的高点来看，到现在。啊，这这才过了一个月，差不多杀了三十个 percent 的一个跌幅哦。那除了天然气以外呢？哎，一些其他的原物料，包含了小麦啊，这个很重要的粮食哦、啊。小麦大概从一个月前的高点跌了二十五个 percent。铜呢？啊，在这个所谓的工业金属里面，最重要的铜矿，则是差不多比起一个月前也下跌了二十个 percent 哦。哎，所以我觉得市场上现在看到说，哇，原物料都跌了。哎，这个市场却这个讯息却让市场的看法产生了一个混乱了。什么样的混乱？就是说，哎，原物料价格出原物料的价格出现这样的修正，到底我们应该把它看成是一个好消息还是坏消息呢？好、哦，那如果从好消息的角度来看呢，那么就是说，哎，我们之前呢、哦，今年上半年大家最担心的就是通膨嘛，所以今天原物料价格下跌，那一定对通膨有解，一定会有解。减缓嘛，因为舒缓通膨嘛，哎、欸，这个角度来看似乎也是没有错，对不对？就是哎、欸，之前大家都很烦恼，通膨很高，然造成很大的经济的问题。那现在原物料下跌，那当然对于通膨的缓解是有帮助的。好，这是从好消息的角度来看。可是我们可不可以从坏消息的角度来看啊、哦？坏消息的角度来看是哎、欸，为什么价格会下修？就是因为大家突然觉得说我不用我不用买这么多了，我现在可以不用买了。但为什么大家会需求为什么会减少呢？啊、是不是反映了所有的企业，所有原本的买家开始对于？经济会衰退的预期，所以这个有点变成一个经济衰退的一个自证预言嘛。那以上讲的是从这个需求供给面的角度来看，那如果我们从资金面的角度来看呢。那事实上，如果我们现在已经在预期这个下半年会有一些更严重的经济衰退的话，那一定会有一部分比较投机性的一个资金，好，当初是进来炒作原物料的，现在也开始撤出原物料的这个区块的一个市场嘛。好，所以呢。我觉得，无论你要从好消息的角度来看，就是哎哎，这个东西降了，通膨减缓；坏消息来看，是是不是就是大家对于经济的前景非常没有那么看好，所以决定要缩手不买，以及一部分炒作的资金开始退潮。哦、我觉得这些东西很可能都是这一次原物料下跌的一些影响或者是原因。好、哦，那当然之前呢，我我记得在过去这几个月，有很多人在喊通膨是一个非常长期的，未来未来会有个长线的一个通膨。那你如果你有持续的听我们的节目，你就知道，其实我们一直认为，我们一直没有跟大家讲通膨会很长线，为什么呢？因为。我我从我们节目从大概从三月之后的看法比较偏向说，联准会过度强硬的货币政策的紧缩，会把经济打到衰退。而只要联准会把经济打到衰退，那通膨是一定会降的。为什么呢？因为打到衰退之后，大家一定不买东西，那物价由供需决定决定哦。需求一旦崩溃，那事实上价格也很难再上去了。那所以我们之前比较大的问题，我们对联准会提出的质问比较是说。你为了打通膨，要付出经济衰退的代价，这样代价是不是太大了？是不是你可以用软一点的方式，让经济比较相对比较软着陆，但是通膨还是会慢慢的降下来。哦，所以这个是我们之前对于联准会的看法的一个批判。哦、但是呢，好了，时间也随着时间过去，一直过去，我们就发现联准会很强硬嘛，联准会很强硬，那终究现在看起来经济就是会迈入衰退，那很有可能哦，再过几个礼拜。第二季美国第二季的 GDP 出来的初值出来之后，我们就会发现，说不定第二季就再次出现一个衰退，那连续两季的 GDP 衰退就达成一个这个标准定义上的一个这个 recession， 呃，一个经济衰退哦，这是我们之前的看法。可是之前市场好像一些什么投资专家、一些投行都说这、那个。通膨会涨急，那但是我跟你讲这件事情呢，终究市场也会醒了，因为我觉得我们硬观点，我们投资好人跟大家讲，都是一个事情的背后的核心原理。那你知道核心原理很难错，为什么因为？因为核心原理就是事情的运作的一个核心的法则，只是我们没有办法很准确的判断时间点。可是慢慢的你会发现，市场之前看法根本不一样，可是现在市场看法开始跟我们一样了。市场在过去这几个礼拜开始醒了，什么？他发现。经济只要进入衰退，通膨其实是很难持续的，对不对？因为经济只要进入衰退，通膨很难持续，所以原本期待的原物料可以越炒越高，那些炒作的资金，现在当然就会想要退出，因为他他发现说，哦，接下来会进入衰退，那我们其实，在炒作原物料，其实不见得接下来会有下一手来接哦，所以他们资金又开始退出，所以无论是需求面的减弱。啊，或者是这个资金的退票，那我觉得都是造成这波原物料下跌的一个讯息哦。那当然了、啊，我们刚刚讲嘛，你看这个原物料下跌，你可以用正面的角度来看，也可以用负面的角度来看。那身为投资人，那明吾拉，我觉得我们应该要怎么样来看原物料下跌的一个讯的一个状况呢？整体而言呢、哦，对于原物料的下跌，我目前偏向比较正面一点点。就是说，负面的因素当然也是存在，可是我觉得，我觉得，我得现在你要问我，我会比较用正面的角度在看这件事情呢、哦。为什么呢？因为虽然我们现在的确预计下半年的经济会有蛮硬的着陆，可是你要知道，如果未来通膨压力只要降低，那联总会有没有可能他的货币政策不要？那么强硬呢？有没有可能他现在非常鹰派的货币政策可以变得比较割一点呢？诶、欸，我觉得这是有可能的。如果接下来六月份的 CPI 掉的很多，我觉得不一定，我觉得可能不会，我觉得可能要到七月份才掉比较多。但是如果接下来六月份或七月份的 c p i 掉的很多，有没有机会联准会说，诶、欸，我们就升息不要升那么多了？哦，那那有诶、欸，这有几种可能，一个是七月的升息，一个九月的升息嘛。现在。市场上，人目前的核心预期是希望认为七月会升三嘛，九月会升两嘛，有没有机会变成七月升两码，九月份甚至更不升？我觉得这不是没有可能的哦。哦所以，如果今天真的因为经济陷入某个程度的衰退哦，那联准会它的紧缩就会不要那么紧缩，就变得比较鸽派一点。而这如果联准会真的做出这样货币政策的调整，它会让经济硬着陆的。严重的程度会减低很多。你知道，之前我们都讲经济软着陆，经济软着陆。可是到目前为止，大家都会觉得说，经济哈真的软着陆难度相当高，所以硬着陆的几率其实还蛮高。可是你也知道，同样是硬着陆，同样是硬着陆有分的、欸。你想，你今天摔跤，有可能只是皮肉伤，也有可能是会摔到骨折，对不对？所以你当然不希望摔到骨折嘛，你希望摔的只是个皮肉伤。好，所以同样是硬着陆。好、哦，你那个初次经理师失业界人数啊，冲到三万跟冲到十万，那是不一样的概念，好不好？冲到三万跟冲到五万跟冲到十万都是不一样的概念。好、哦，所以我觉得到目前为止啊、哦，虽然我觉得软着陆还是有机会，可是大多数的经济学家，大多数的这些头鹰都已经把硬着陆这件事情放在核心的一个 scenario 里面。那这件事情。要完全避免难度其实还蛮高，可是有没有机会未来，即使是硬着陆，但是没有那么严重，同样是狠狠的摔一跤，但是没有全身都骨折，没有全身性粉碎骨折，只只有一只小指头骨折，哎、欸，有没有可能？我觉得这是有可能，所以整体而言，我觉得我们应该把通膨现在开始就原物料价格的下滑，看成是一个相对正面的一个消息。好，但是呢，大家。我觉得我还是要跟大家讲，呃，有我有看联准会有改口，七月要到降到二到三嘛嘛，那我觉得重点是要看六月的 CPI 了哈。六月等六月的 CPI 出来，如果真的是掉比较多，我相信联准会七月可能会稍微缩手一下，好，就稍微放软一点点哦。但是呢，我不是说联准会放软，就真的能够让经济不会完，就是完全避免。硬着陆嘛，我觉得难度很高了，因为你要知道，我们之前一直讲经济下行有个死亡螺旋，对不对？而现在的问题是，现在这个死亡螺旋其实已经启动，这死亡螺旋已经启动。就算联总会七月只升两码，不代表能够止住这个螺旋哦。我们现在最想要发生的事情是，有没有能力去止住这个螺旋，让企业决定我不要紧缩，好、哦，不要后续的裁员，让消费者还是愿意支这个消费。我觉得这个东西，虽然联总会的未来的货币政策不要那么硬，有帮助，绝对有帮助。可是我觉得，只要只靠这个动作，要扭转这个死亡螺旋，不太可能。你想一件事哦，如果你今天是一个企业，你是一个公司，你已经预期你下半年不好了，你预期要裁员裁十 percent， 可能就在第三季你要裁十 percent， 你有可能因为联总会七月原本要升三嘛，变成升两嘛，你就说我不裁这十 percent 吗？一定不可能嘛！你是企业的 CEO， 你是企业的董事会，你就说虽然联总会要少生意嘛，可是我们还是不肯定经济前景会怎么样，所以你的裁员还是要裁。所以你去想一件事哦，你是企业 CEO， 你如果已经在规划裁员的计划，你不太可能会因为联准会升息要少一码去停止。相反的，如果你是个消费者的，如果你是个消费者，你在过去这几个月你的资产缩水很多，然后你甚至本来不想出去工作，你都去找工作，然后你就跟你家家人，你跟你老婆说，我们我们家未来几个月要比较省吃俭用一点哦，因为哎、呃、接下来压力很大，我们之前也花了很多钱了、哦。你去想一件事哦。有可能你看到报纸的头条，告诉你说联总会放软了，七月份从七月份从升级三码变成升级两码，你就决定减取消你的未来三个月的省资检验的计划吗？我觉得也不太可能，对不对？所以你去想一件事，就是这个死亡螺旋一旦一旦启动，它要挡住它其实是很难的。好，所以联总会如果如果今原物料下跌是第一个正面的讯号，那如果联总会。又因此，它的货币政策紧缩不要这么强硬，又是第二个正面需要，可是，就算这两个正面需要加在一起，恐怕对于这个死亡螺旋的停止是没有办法完全停止。你要知道，消费者的心态很难改变，企业的心态很难改变。企业到今到二月到三四月的时候都还很乐观，都觉得他还可以投资未来。消费者到三月四月还在花钱，可是呢，五月六月彻底把企业跟消费者打醒。所以他的心态已经做了很大的改变。那你觉得他有办法在七月份因为一些比较乐观的东西，他就又把心态改变回乐观吗？我觉得不太可能。好，所以事实上哦，现在的状况就是，呃，我我认为经济接下来还是会下行。好，那那很有可能今年第一季、第二季就就会出现技术性的这个衰退的一个这个。成立，但是我们也不在意、啊，因为第二季也过去。我们讲第三季，我觉得第三季经济可能还是会持续进入一个比较低迷的一个状况，我觉得还是有可能的。即使联总会的动作是是稍微放歌一点，我觉得都未必能扭转这样的趋势。所以你知道，我们之前不是一直跟大家讲吗？我在看这一波经济，我就只看三个指标。我跟你讲，我跟大家分享，从来没有长思。好、哦，我就跟他讲说，我认为看这一波经济就只有三个关键指标，这三个指标就是关键是什么？第一个 P M I， 第二个 Retail Sales 啊、哦，零零售消费；第三个初次请理失业就就救济金 Initial Initial Jobless Claims， 好、哦，就这三个。那这三个数字现在看起来呢？哦 ，PNI 六月份的 PNI 哇是大跌，从五月份5 6六点一跌到5 3三哦。然后新订单跟营这个雇佣的部分的的的,的次指数都跌破5 0哦，象征什么？象征企,企业真的开始缩手，企业真的开始缩手了。好，企业在新订单跟雇佣都缩手，那有些有些指数的成分还把把它撑住，它没有掉到五十以下，像什么价格之类，可是那些东西。某个程度来讲，没有新订单跟雇佣这么重要、哦、所以你可以看到企业真的开始缩手。Retail sales 五月也出现负成长，那我相信六月的数字开出来也会是负成长，所以这告诉告诉我们什么？消费者也开始缩手，所以企业开始缩手，消费者也开始缩手缩手，裁员的状况呢，现在是开始变多，可是没有到很严重哦，就。初次清理失些旧基地的数据现在也在拉高哦，但是它还没有到什么很红灯很危险，而是从绿灯慢慢慢慢就是一个比较黄灯的区域。那因为它整体那个数字的水准其实是是从是没有到真的是你要觉得就是它比三月份高，可是有没有到我们要担心说很很糟糕很恶化还没有？可是它的确还在增加哦哦，所以你去想一件事，这些东西全部在加起来。就说我们可以理解是企业跟消费者都开始缩手了，裁员潮也在初期，可是会不会演变成大规模？其实目前还不知道，有可能就是一个小规模的裁员潮。好，那如果只是这个样子的话，经济是有可能硬着陆，不会那么硬的。好，就是虽然着陆了，可是没有那么痛。好，那什么时候才会出现更恶化的状况呢？啊，我们现在讲现在裁员是，我们现在最常看到的是那些所谓中小型科技公司、什么独角兽新创公司都已经开始裁员了。但是呢，如果是大型的科技巨头、大型的科技，像微软、苹果，他们到目前为止还没有裁员，他们都是停止减少新增雇用。就是我们本来像我们礼拜一不是有讲吗 ？Meta 原本说今年要招募一万一万个工程师，现在只要招募六千个，好就减少雇用。好，所以目前裁员的状况还没有恶化到要演变成经济危机。可是问题就来了，我们一直跟大家讲说，其实。没有人能够预测未来，就是说现在他们还没有恶化到这个这个程度，不代表未来不会恶化到这个程度。好，说不定几个月后，你就看到科技巨头也没一家都开始裁员。那我觉得这个几率没有很高，可是不是零啊，这这这是不是零啊？在怎样的状况下，这些大公大的科技工作会开始裁员呢？哎，有两种状况，第一种状况是接下来他们要开第二季的财报，那如果第二季的财报的获利不好的话，那我相信获利可能不会很好。然后开始受到很大很大的股东的压力的时候，这时候会做什么事？我要解决获利，我营收上不去，我就得砍费用、砍成本，就是裁员。所以有没有可能在第二第二季的财报开出来之后呢？接下来八月、九月又有一波新的裁员潮？我觉得这是有可能的。好，那我觉得现在关键就是你要看那些真正比较大的那些公司会不会需要裁员。哦，那这是第一个可能后续有大裁员的因素。第二个可能呢，则是又有一些额外的新的经济的一个灾难出现，而这些灾难会持续的去动摇企业的信心。哦，因为企业现在都说我要过冬了，我要度过冬天，我要减少支出。可是现在的那个危机感可能是60分，有没有可能接下来还有一个新的新闻、新的事件发生，让它的危机感拉到90分呢？那如果这样子，他可能即使是这些现金流满满的公司，都有可能裁员。好，所以我觉得接下来要关心，说我们如果要关心，说说到底我们现在的这个经济的衰退，会不会演变成一个很痛很痛的硬着陆，还是一个比较没有那么痛的硬着陆？关键就是在于有没有巨大的裁员潮出现。我跟你讲，现在是还没有，现在是裁员开始出现了。哈，我我我我再 s u m m e r 一下，企业开始缩手了。消费者开始缩手了，裁员开始出现，可是没有到很严重。现在的最后一张骨牌是出现真正更大规模的裁员，只要这件事情出现，经济会再 tank， 这会再往下再下修一轮，然后一定会的。好，所以这就是要观察。我觉得几个东西的观察是包含了这个，我们刚才讲科技巨头们，第二个是服务业啊。我们看到一些服务业已经开始裁员，像那个房地产业的开始裁员，可是我觉得比较关键是什么？像旅游，像餐厅，好、哦，这种最基层的服务业目前还 OK 哦。可是我最近也开始看到一些这个危机的消息是什么呢？我们我看我我前几天才看到一个新闻，说美国的消费者因为机票价格实在太贵了，现在开始纷纷取消出国的旅行。当然，因为我看到的是新闻报道，不是个统计数据，我们不知道。在统计数据上面看是怎么样哦？或许统计数据看起来还是很健康，有有可能哦。那因为毕竟新闻报道它就是报道一些一些现象，可是这个现象就是那時候本來有点类似说，本来有本来有一百万人要出国，现在变成九十万人要出国，有十万个人取消，可是或许九十万个人要出国也。也够多了，也能够让产业是维持在正面，也有可能，所以我们没有办法只从一个新闻来看这个东西，但是我们也可以看得到，其实服务业它也不是一定可以撑得住的、哦哦。好，好了，所以以上就是我目前对于这波原物料下跌的一个看法啊、哦。简单来讲，原物料下价格的降低是一个对经济是有益的，是有正面的哈、哦。那虽然你会说，的确是看坏未来的经济，可是就是因为开始看坏，然后导致无论是投机的钱出去，或者是一些过度购买的钱退出，这件事情本身会让接下来经济会变得往正面发展的几率是变高的。哦，只是这个力道还目前我认为还不足以逆转现在的这个经济下修的死亡螺旋那回头还讲美股啦，最近的美股已经开始反弹了哈，最近这一两周也开始反弹。那很多人会说，哎、欸，是不是之前底部已经到啦？所以我们真的可以放心，可以进去。我会建议大家一件事，就是，呃，股市有涨，我们都很开心，我也很开心，因为大家知道我持股还是有 80% 对不对？可是我给大家建议是，不要掉以轻心，风险现在的市场的风险，比起比起一个月前、两个月前，其实只降一点点。几乎是没有什么降风险，其实是维持在类似的水平的，所以我会说，如果你的股票不会很低，就是说你的现金有 80%， 你股票才零，你完全没有持股，或者你股票只有 10%，20%。我认为在目前这样子的位阶，你要慢慢进场，我觉得其实是可以的哦。就是其实这是很像哈 a 马斯讲的嘛哈 a 马斯就一直讲说，你没办法买到最低点啦，你只要觉得还算便宜的时候，就可以开始慢慢买哦，不要一次 a l in， 好不好？就是说，你如果现在持股是零趴，然后，然后你觉得说，哎哎，现在市场到底怎么样？我必须说，你就问我个人的看法，我认为未来市场可能还会再跌。然我们之前有讲过，因为至少依依照我的估值公式来看，我认为市场还有五到十 percent 下修空间。可是五到十 percent 也没有很多啊。某个程度来讲，现在的市场已经是可以一个开始分批进场的一个位置。啊、哦，所以如果我今天我手头是零，持股是零，我可能会选择在目前这个地方先投入十 percent、二十 percent， 甚至三十 percent 的时候进场，然后，然后之后再、再、再观察。我我会觉得慢慢开始买，我觉得还行。这不代表之后不会跌哦，但是因为我们本来就不期待要买到最低点嘛。哦，那如果就算之后跌十 percent、二十 percent， 你还有七十 percent、八十 percent 的现金可以再继续投进去啊。好、哦，但是呢？啊，千万不要看到一点正面迹迹象，因为现在开始出现一些正面迹象，就开始说我要欧影，我要欧影，我要开杠杆，我要借钱投资，不要这样做好不好？这种过我我必须跟你讲，我刚给你的前提讲讲法是什么？我说虽然这一次原油料价格降低是一个正面的迹象，可是现在市场的风险其实没有比一个月前低。好、哦，他我认为他要完全逆转这个死亡螺旋是很难的，他可能会让跌得稍微不通一点。那在这样的状况之下，你现在就要进场欧银，实在是风险太大了、哦。那我们没有办法预测现在是不是真正的底部啦，哈、哦，没有，我们没有这个能力啦，哈、哦，或许是那那我我们也只能错过，因为没办法。可是我只能讲哦，我认为风险还是有的，所以即使现在的股股价已经有我我个人觉得其实已经到相对。比较接近合理位置的一个地方，但是还是还是要小心啊，还是要小心风险、哦，还是,但是这样。我、哦、今天要公布失业率是是，是我不知道今天会不会公布失业。我我看昨天有公布那个初次清理失业救济金的人数是应该是创下近期的新高嘛，哦，所以其实失业的确在发生啦，只是有没有到很严重？我觉得还没有，现在就是我刚刚讲的黄灯嘛，还没有到红灯啦。好，那这是今天的第一个题目，就跟大家聊一下原物料下跌哦。哎、呃，然后这些呃好了，那有空再补另外一个东西啊，就是其实啊，我记得那个时候在二三月的时候，我听了 All In Pocket 之后，我其实有买一些小麦。其实我平常不不不投资原物料，因为我听完之后我就觉得，哎，小麦有可能涨。但后来呢，就小赚一点我就卖掉。那为什么呢？因为我后来想通一件事哦、啊，就是小麦价格，你说为什么现在里不是粮荒吗？为什么小麦价格会跌呢？好、哦。我跟你讲，粮荒是确定的是，今年下半年小麦绝对都缺的。那为什么价格会跌？因为很简单，你要想，价格不是由那些会会粮荒的人决定的，好、哦，粮荒会造成的问题是，全世界有很多低收入的国家，他会买不起小麦，他没得买，然后他们他付不起那个钱。小麦的供给现在的确不足，可是呢，好、哦，当当。这些人他买不起小麦，也不会影响到小麦的价格，所以并不会因为小麦真的缺乏，它的价格就会无限的涨上去。它那个涨上去的那个价格，说真的还是几个有钱的国家在在拼抢的一个状况了、啊。好，好，那接下来我们今天的第二个话题哦，今天第二个题目叫做交易神人是要放在心里尊敬的。好，那为什么要聊这个话题呢？啊，我相信啊，在过去这两三个月的行情里面，如果你是像我一样。我们我们的投资哲学是信信仰长期投资，信仰 buy in 后，信仰选了好股，那我们就长期持有，做他的股东的投资人，应该都吃了不少亏损。好、哦，在过去的几个月，应该都吃了不少亏损。好、哦，那甚至我们看到有些这个投资高手啊、哦，甚至把过去几个月称为他在人生投资生涯中遇过最困难的一个时期。好、哦，那我自己是不会这样觉得啦。哦，可能我觉得每一个人经历的市场长度不一样哦，所以。我其实没有觉得很难过，我觉得我觉得没有很难，就对我来讲，我我过去几个月就是预期会跌啊，所以我已经做好要跌的心理准备啦、啊，我已经把我的现金部位调到我认为合理的水准，那剩下的部分我就它跌就跌吧，那我本来就已经做好这样的准备，所以我觉得或许这也有可能是因为我投资哲学的改改变，让我觉得这个市场就这样嘛，因为你要知道，如果我强，我如果非常坚持。每一个行情我都要能赚钱，股市涨也能赚，股市跌也能赚，那我一定会觉得很痛苦。为什么呢？因为我就我会说，我要怎么去预测这个东西？我要怎么用我的方式在这样行情还能赚钱，一定会很痛苦。可是因为我的投资哲学没有，我没有预期我要在这样的行情赚钱啦。我我预期在股市衰退的行情中，我就是会亏钱。好、哦，所以在这种状况下，我其实是还还蛮心态，我觉得我心态还蛮正常。其实。我觉得有些人在过去几个月可能真很痛苦，可是我我一点都没有很痛。苦。你看我还能够很开心的来跟大家做节目，大家就知道了。不过呢，我觉得有一些哈、哦，有些人哈、哦，在即使在这么难做的行情里面，事实上也有一些人的绩效是赚很多钱的，对不对？好、哦，那这些人呢，在网络上就被尊称为交易大神、交易神人、投资神人之类的。好、哦，那那老实讲啊，谁在过去这几个月？可以赚钱。那简单讲，就是很用力放空的人嘛，努力放空的人会有很不错的绩效。哎、欸，其实我跟你讲啊，其实其实说真的，像我，其实从三月之后，我就开始觉得股市还会再再跌的。其实我也曾经想过我要放空。那大家知道我的哲学是不放空的嘛？所以其实我曾经试着去买了一些这个 SQQQ 哈，因为我懒得去做什么期货。但是你知道吗？我通常买了隔一天我就卖掉，因为我觉得，哎呀。我就是持有空单，我不习惯，就是他已经不符合我的投资哲学了。好、哦，它已经在我的投资哲学没有容身之地了。呃、哦，对我来讲，我我确定接下来会跌，我就是拉高进进部位就好了。好、哦，其他就不用管了。好、哦，所以我后来就放弃做空了呵呵。啊，你多多少少有被诱惑一下，说哎你是不是要去放空一下？但是我后来就放弃了、哦。那当然。无论你是投资美股，无论是投资台股，在过去这几个月，你如果一路开始放空哈，类如果以台股，你从四月开始空，或者六月初再空，哦，你这一波应该都赚蛮多的。那那可是你知道吗？我觉得这个东西也没有什么问题啊，就是不同的行情之下，不同的投资方式会获得不一样的成果。哦，有些人呢，他追求的是一个长线的成长，那他事实际上不太在这种短期，但是也有一些投资，他就是我要在短期内。啊，创造很好的迹象。可是我后来就看到说，哎、欸，其实哦，我觉得网络上面这种乡民哦，真的是很容易被被洗脑，你知道吗？哇，在在纯股很夯的时候，没跟他讲纯股，然后呢，在什么在什么做做波段很红的时候，就是啊做波段，那现在呢，现在红的就是什么，就是哇，你要什么多空双做。好，就是空的时候就要空到啊，只要出现什么凶光就把它空到爆。然后雷局长说，然后说这个样子的投资才是投资王道。那什么什么什么买指数长期投资定期地额都是屁啊、哦，都是屁啊、哦！这些只会做多不会做空的人都是乐色，都是废物啊！哎、哦欸，我我看到这些在讨论，我真的觉得哇，如果你看这些这些东西，你真的会学到一个错误的概念了，因为。你知道从理论上来讲，当然是多股市多头的时候就做多，股市空头的时候做空都可以赚多空双赚。那问题来了，你做得到吗？你做得到吗？你有办法我准准确判断多头或空头吗？当然，这些人就说，你看这些交易神人，这些交易大神，每一个都做得到。你看他们在几月几月的时候就看空了，他们就开始空空空空，他就赚。对了，他们其实这一波有做到，但是你有把握他下一次能做得到吗？好、哦，你要你要知道，对我个人来讲哦。对我个人来讲，我很佩服这些交易神人哦,哦。所以我们今天的这个主题叫做“这些交易神人是要放在心里尊敬的”。为什么？因为我自己说，我自己年轻的时候，我也想当交易神人。<笑>我年轻的时候，我也想当交易神人。然、哦、因为我记得是应该是我我退伍开始工作的前几年那个时候，我也想，然后我就很努力研究各种。指标、筹码、好、哦、基本面，我也全部都在看。然后有一有一度，我也赚很多钱。好、哦，哎、欸，好、哦，从几十万翻到几百万。但是呢，我那时候觉得我超强，我找到交易的圣杯的，我找到圣杯。你知道，很多时候交易要找圣杯。好、哦，但是呢，我那时候真的觉得我找到圣杯，超强。我再过五年我要退休，但是呢，我之前有跟大家讲过嘛，后来呢就被市场一波流带走。好、哦，然后好从。哦赚几百万便亏几百万，对不对？我后来就说，哇，我真的被教训。我发现，原来我的，我以为我找到圣杯只是假的，我找到一个假圣杯而已。后，而我发现这种所谓的要成为交易神人的方式，不太适合我，因为呢，我我因为我我的很多时间花在工作，我白天没办法盯盘，而这些交易神人他必须时几乎要时时刻刻盯盘嘛、啊。所以，所以我后来就放弃了。那所以，为什么我佩服这些交易师呢？是因为我觉得他们真的很厉害，他们做到一个我做不好的一个事情。好、哦，我曾经试着要去玩这个游戏，但是呢，我玩得很烂，所以我就退出。我我回到我我我跑去玩我自己比较能够玩的一个长线投资的一个东西。好，那这些人能够赢得了一个我赢不了的一个棋局，当然值得佩服。好、哦，这很像。我我我可能同时下围棋跟象棋，可是我围棋下的超烂，在我象棋下的不错，所以我最后就决定下象棋。那我对于那些围棋能够赢我，能够在围棋下的很好，我当然会很佩服他们啊。为什么？因为他做的比我厉害，对不对？啊，所以但是呢，为什么我们今天的主题叫做这些交易大师是放在心里尊敬的？我觉得最主要的一个想要提醒大家的是，我认为这些交易大师他们所做的投资的方式，或者他们的交易的方式。并不是一般人可以学习的，也也是我认为绝大多数是不应该去学习的。我们可以很佩服他们，可是你如果真的想学他的东西，通常你会成为屠宰场上面的那块肉，你会成为那个农田里面的那个肥料。哦，那我所以我会建议大家不要觉得他们这样很厉害，就觉得我一定可以做到，我要去学习他们。哦，那当然我，我我首先先要证明，因为很多人会把他们的这些交易大神的。的做法说的他是投资，我说他们是投资，他们投资的王道就是这样子，这样就能够看到什么线出现，看到什么信号出现就空到底，然后出现什么底部的时候，我们就要来开始买买买做多。老实讲，我必须说，我先给他一个正确的证明說，说这些交易大神为什么我不叫他们投资大神，因为他们做的事情比较是偏交易面，叫做 trading 而不是 investing， 是交易不是投资。什么是交易呢？交易就是针对一个东西，你去预测它未来的价格，然后呢，你找到一套自己的方式，能够能够赚中间的价差。好、哦，那无论你是用技术面、筹码面，或者是你用算命的方式，你去说我我接下来我昨天做梦它会涨，哎，你只要能够赚钱就好，这叫做交易。交易的人对于他买的东西有没有实质价值一点都不在意，就像当初炒作郁金香一样，就是明明大家都知道郁金香没有怎么。的价值没有那么高，可是他只要认为接下来还有人会买，交易者就会愿意进进场去去买这个东西。就是、说，我才不管郁金香，它一其实只值十块钱。现在呢，我只要知道未来会有人问五千块买，我就愿意用三千块买。好、哦，这是交易的本质。交易的本质是不 care 是事情那个买的标的的实质价值多少，他比较在意是是我，我我中我知道他未来还有个价差，我就愿意我就要去赚这一票。这种叫做交易，可是投资不是这样，投资是很重视这个东西的标的的本质的，而不是只是说未来会不会有个傻瓜去接盘。投资会说，我把我这个资本交给你这一个，而我期待你能够创造价值，透过你创造价值，你的价格提升，我会获益。这是投资跟交易一个很大的不一样哦。当然了，我今天跟大家讲这个，有人说，哎，明晚讲屁话，我管它是投资，管它是交易，重点是我能不能赚钱。呃，说真的。我们也不能洗脑大家，你喜欢怎么想也是你的自由。你如果要用这个样子的角度来想投资，你的投资或者你的这个、你的这个资本游戏、你的交易，这是你的自由因为你可以选择你想要玩哪一种 game。那我也把就说，你不要以为投资是同一种游戏，好，投资其实就是很多种不同的游戏。它就像你进一个赌场，里面有轮盘、有扑克牌、有各种的游戏，有很多赛局。那你可以选择你要参加哪一种赛局，不同赛局玩的赛道。玩的规则，它的可能获利的程度是不一样的，好，所以这个就是投资。所以你你如果觉得我我比较喜欢交易，那其实你也可以去做交易。说说真的，我也不会说你那样不好。那我我我只能说，就像我很佩服这些交易大神，他们这么厉害，他们比我还厉害，他们赚的投资报酬可能会比我高很多。我我有什么好不佩服他们？可是为什么我们今天要做这个节目呢？我们今天要做的节目主要是要劝世啊。为什么要劝世？是因为。我真心觉得哈、喔，百分之九十九的人，在如果你走的赛道是交易，你进去的赛局是那个交易，你其实会亏损出场哦，你是无法成为那些交易大神的啦。那当然，你可你可能是天选之人，那你是那一 percent 有可能，但是你就自己凭量一下吧，就是你自己摸着你的良心，认为你到底是那一 percent 的还是那九十九 percent 的,的好，如果你真心觉得你是一 percent 的人，你就去做吧。那时间会告诉我们你是不是那一 percent 的。但是如果你问问了自己说，我好像也没有特别厉害、啊、我没有比其他人厉害那么多啊，那我可能不是那九，我可能不是那一 percent， 我是九十九 percent 的。那其实你应该要思考那个赛局是不是让你进去的。好、哦，而且大家大家知道一件事，有很多交易神人之后会翻船的、欸。你要知道。每次无论是股市红或股市跌，那些商业媒体都会炒作一些什么投资神人、交易神人那几年几个月赚多少倍。可是你有没有想过，两千年的人，两千年红的人，到二零一零年就不一定，就可能消失了。二零一零年到现在二零二零年，可能也消失了很多。五年前、十年前、十五年前红透半片天的这种所谓的操盘高手、交易神人，现在有有些是消失的、欸。有些人他大赚之后又大赔破产都有的，好，但也有人长期可以生存下来，有哦，都有哦，就是就是只要时间就是一个考验啊。有人说岁月是一个杀猪刀，对于交易神人也是，你知道吗？就是一直杀，一直杀，总有一天有些人撑得住，但有些人撑不住。有些人可以红个三年五年，但是之后不行。好，所以为什么我们的节目没有那么？推荐去讲这样的东西，是因为我真的觉得那不是我建议大多数的一般人去进入的投资的一个赛局了。哦，我觉得我觉得有些人会说啊，什么长线投资派，什么指数投资派，都会看清这这这种什么交易的啊，什么什么之類，我觉得不是啊、喔，我觉得至少我不是了，我觉得。我我其实非常的佩服他们，我觉得他们很厉害，我也相信在市场中有一群人有一个这样的赛局，可以有一群人在这边获利。可是呢，我觉得问题只是在说，我认为大多数人不适合那个赛局，所以我们节目就是希望能够帮助大家。走在一个相对比较稳健的轨道上面啊、哦，所以我们的节目分享的是什么？长期投资，让时间做你的朋友，买进优质的股票，摆很厚，然后做适度的风险扣管，不要不要不要赌博，然后然后也不要冒太大的风险，然后要能够承受各式各样的市场下跌。那为什么我们要讲这些东西？因为这是对比我们刚刚讲的这个交易的赛道啊。只有一 percent 能做到，相反的，我们现在讲这个赛道长期致富之道，是99九 percent 都做到。哦啊，要要走好这个长期赛道的最重要一点是什么？就是耐心，就是耐心。好、哦，有人说我持有最短最久的一档股票是持有多久啊？我大家都知道嘛，我曾经在那个二零零八年的金融海啸的时候就把所有的股票都卖掉，然、哦、后那时候我清空，之后呢我就。我就改变我的哲学，变成长期投资，所以我最早一批大概就是2011年左右买的微软。好，我在2011年左右我重新进市场，然后那个时候我我第一支买的就是微软，买了很多微软，然后就这样到现在都基本上那个时候买都没有卖，我之后只有不断的加码而已。好，好，所以那一批是我最早买的啦。好，好，就是我我。因为我之前有卖卖掉过嘛，好、哦、那那、啊、我我后来台股的零零零五零那个时候我买零零五零，那在过去几年我都换成零零六九二了，但是我在我也是同同步在二零一一年的时候开始买零零五零，好那因为那个时候我已经决定我不要再玩台股了啦，好、哦、那台股不是我的战场了、哦，那但是这几年我已经换成零零六九，我现在我现在比较喜欢零零六九二一点，哦、好，好那所以回头来讲，那。你知道吗？一句话，你只要耐心，时间跟资本市场都会站在你这一边。那这是比较容易去掌握的一个赛局了。好，所以我觉得，我觉得我们有些时候看到这些交易高手的战绩，我觉得我们当然是很佩服他们，很尊敬他们。可是我觉得，就放在心里尊敬就好了，但是不要被这个故事冲昏头，觉得说他行我也行。我要完全学到那条，我去跟他做一样的事。他什么某某人是开了杠杆，再杠杆，再杠杆就赚翻。我也要开杠杆，跟杠杆再杠杆。诶，有些人就是这个样子啊。有些人就是开了杠杆，杠杆，杠杆，杠杆。有因为你看到那个成功故事说，哇，一开始第一笔钱信贷来的，之后呢，哦，累积之后我就继续加杠杆，继续加杠杆，这样然后最后怎么赚翻了？好，从本金一两百万变成几亿，有啊，当然有这样的例子。你看了之后，你说哦。我也要，我也要，所以你知道，我也来开杠杆，开开杠杆，杠杆杠杆杠开下，然后最后什么，人家是赚翻了，你只要什么，你就是破产。好，当然了，我不会拦着你了。你如果觉得你是天选之人，你觉得你超强，我跟你说，我拥有所有成功的交易者的所有的条件，我都有。那你你如果评估完你的风险，你觉得可以去玩那游你就去吧。哦，那其实就是这样。哦，这就跟我我会建议大多数人，这个在。高速公路上就开时速一百到一百一就好了。但是你说我是超强赛车手，好、哦，那我们如果不考虑违法，哈、哦，就是你是，就假如没有这违法，你要开时速三百也是你的自由，好不好？那当然，你是拿你自己的财务继续当当这个赌注嘛，那是你你的选择啦。好、哦。好，但是我最后还是要提醒一个概念，就是你知道，我看到有些人就说，哎呀，那些酸那个什么总经大的时候，最近我发现那个艾谢克最近常常被酸哦。其实我跟你讲，我我我我对于艾我跟艾谢克有些时候看法不一样，可是我一直很尊敬艾谢克的看法，因为他真的是在市场上，我在十几年看他下来，真的是很强哦。那很多我看有些人在酸艾谢克，说，哎呀，你艾谢克每次都讲啊，艾谢克的支持者说他他做这个什么总金长线投资要放看十年二十年。才才有效果，但是根本就是没用哦，没用。所我我我每次听到这种话，我就觉得很奇怪。你要知道，如果你今天你有你的投资部位能够放在股市放二十年，这二十年的年化报酬率可以做到十五 percent 就好了。我们不要讲什么股神的二十 percent， 我们说十五 percent。我跟你讲，这样子很好，这样子结果有什么不好的？如果如果你说我们用这样子，就某种某种常见的投资方法，十年、二十年，这二十年给你一个十五 percent 的年化报酬，甚至不要十五 percent。你知道我自己的要求就是，我自己对我自己的要求就是，我要赢过 S M P 五百两 percent， 两到三 percent 就好。所以我的目标其实大概就十二十三 percent。我跟你讲，能够做到这样，已经非常好了，好吗？那个已经会代表你未来你的退休生活会过得还不错了，已经。而且你会打败 90% 的主动交易者的绩效这样还不够吗？所以我常常有些时候看到这些酸民的言论，我就觉得很奇怪。明明这样已经很好了，二十年投资如果给你 15% p e r c e n 年化报酬，已经是超级超级超级好的东西，结果居然居然有些人觉得这样很烂、很乐色。我只能说，那就是代表什么？代表这些人哦，他的眼界跟他的能力事实上落差很大。好、哦，只有真正过度贪心的人才会觉得这样不够。哦，我相信，如果今天你能投资，能够走个二十年的长线年化报酬率苏普生，我真的觉得那已经是非常棒的一个投资迹象。对啊，你我看到聊天是说苏普生很难哎、欸，对，苏普生已经很难了，苏普生已经很难。但是，哎、欸，你知道，对于有些人，真的是觉得，我,我觉得他们眼中根本连连这都瞧不起，我就觉得很神奇了。好、哦，但是这也不意外啊、呃，你没看到前两年巴菲特不是被摔摔到爆吗？哦。哎、欸，连股神巴菲特都被酸到爆哦！所以，我都只能说，我们我觉得我们大家要学习一个，知道各个派别的投资的差异在什么，以及选择最适合自己。然后，我会建议大家不要过度贪心，不要过度，贪，因为通常过度贪心不会给你好的绩效，反而会让你投资犯下致命的错误，好吧？那以上就是我们今天的节目内容，现在进入 Q&A 时间。第一位 Q&A， 南坎陈晓东，他说：“我觉得极左派才是最歧视少数弱势的人。”他说：“我认为歧视是指的是因为身份特殊而被过分对待。”过分特别对待，极左派不断地强调少数代表性不足，一直硬要，难道这样就不算歧视吗？避免歧视应该是被当做一般人看待，而不是得到特殊礼遇吧。举个例子，如果某餐厅张贴非黑人跟亚洲人不得进入，这是歧视。但是如果内容改成黑人、亚洲人免费饮料招待，这就不算了吗？简单想一想，别旁人观打就知道有没有歧视了。社会分裂反而会更严重。好，那能感前陈晓东哦，所以我觉得你的你讲出这样的例子哦，可可以告诉我们一件事，就是说。什么叫做歧视？歧视本来就是一个非常主观、非常难以得到共识的一种的一个名词，所以你讲的这个论点，事实上也常常被提出来。哦、那那我觉得这个社会现在对于歧视的问题是，大家没办法得到一个共识，每一个人脑中想的歧视不一样，左派、右派脑中想的歧视不一样，然后。也也无意取得共识的结果，什么就最后就变成各吹各的调，的确变成一个社会分裂的一个来源。好，下一位不爱汤面又爱吃拉面的 Edic 啊、哦，他说 ：“Andy 我的超人哦，他说虽然知道 Andy 比较少接触台股，但是还是想问问看，今天距离台股十年线还有三千多点，目前要考虑要信贷一笔资金来到十年线附近分批打入零零五零或台积电啊现股这样的操作风险管理。”算算是比较稳健的吗？呃，原则上，还我我我我觉得我听了你这个想法，我想问你一个问题：那如果台股没有跌到十年线呢？你说你要借一笔钱，跌跌到十年线开始买。那如果没有跌到十年线呢？如果台股从一直没有跌到十年线，你要怎么办？你资金一直放在这边吗？啊、哦，所以我问你这个问题，我是希望你去思考这件事。就是说你的做法当然不会不可行啊、哦。我身边有些朋友会打算这样做，当然。我原则上我，我我不会建议一般人借钱来投资。可是，如果你是，你对自己的想法有信心，你而且你也确定你能够承担的风险，那你真的想借钱投资，我也不会反对你。好，那是毕竟是你自己的财务的投资嘛。但是，我觉得你应该把你的这个方案想的更完整一点。那我举个例子，你的你说你要进入到十年线，你的时候，你就要拿你借的钱来买。好，这个是一个你的 scenario 的核心的概念，对不对？可是你的你在思考你的投资方法之后，你要思考一些其他的状况，包含我刚刚讲，那如果台股没有底下十年线呢？如果台股底下十年线前还有两千点，就一直往上涨，你这些钱怎么办？你要想这个。那还另外一种是，台股底下十年线之后还继续跌，而且跌很多，还跌了二十趴，再跌三十趴，有没有可能？其实是有可能哦。那你撑得住吗？啊、哦，所以。你要去调整你的投资方，你你你现在设了一个很简单的规则，可是这规则其实它不是一个万用的一个东西了。你要你要去思考说，你去设几个 scenario， 那你把这 scenario 设 scenario 就是情境啊，设定几个不同的情境，就是台股如果没有跌下几十年线，那之后我这笔资金我怎么用才是合理的，才是一个胜算比较高的投资方。那如果台股跌到十年线之后长期盘整，或者是台股跌到一次十年线之后就爆。快速反弹，或者是台股底下十年线之后又持续下杀，你要怎么做？你要把你的资金的想法想清楚。因为如果是我，我一定不会借。就算你达到十年线，真的台股底我也不会借你一次投入嘛。你可能这一笔现金，你可能会有二十 percent、三十 percent 可以在十年线先进去 ，OK。然后接下来还有七十 percent， 怎么办呢？你的七十 percent 什么时候要花？是它继续跌跌跌的花呢，还是？它反弹的时候的話，话就是你要把这些事情想清楚，好不好？我觉得才是一个比较完整的一个投资的一个 plan 哦。那以上就给你建议哦。好，那以上就我们今天投资好难第一百零七集啊、哦，就跟大家分享了两个题目，一个是原物料下跌的一个我对他的看法，那另外一个就是哎、欸、交易神人，我觉得我们很尊敬啊，但是我真的觉得大多数人还是这不见得是对大多数人容易走的一个道路，好不好？啊、呃，最后我们讲。这个安倍，我们一开始有讲安倍啊，我觉得真的是希望安倍能够度过这次险境，然后，但我觉得不容易了、啊。那安倍真的是我们台湾之友，好、哦，他对于我们在巩固台湾在亚洲的安全地位，他真的是我们非常大的盟友，好、哦，所以我们在这为他加油，好吧？好，那那那我们今天节目就到这边了，通知号男第一百零七集，希望我们的节目的话，按赞、订阅、分享，然后在 Apple p o c k e t 上面给我们五星留言，好吧？那我们今天节目就到这边，大家拜拜。